2: ¡Let's go! ¡Hablamos de esquí! Comenzamos un nuevo programa de vuestro podcast de esquí y nieve. Teníamos muchas ganas de volver a estar con vosotros, así que muchas gracias por darle al play y hacerlo posible. Os habla Nacho Correa, y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
3: ¡Hola a todos! 21 semanas después de haber empezado esta quinta temporada, aquí estamos de nuevo. La temporada avanza y seguimos, aunque muchos estéis sin esquiar o esquiando mucho menos que otros años.
2: Hoy tenemos varios temas interesantes. Como siempre intentamos hacer, buscamos traeros información nueva, cosas que quizá no conocíais testimonios.
3: El otro día me preguntaban que cómo lo hacíamos, cómo éramos capaces de sacar un programa a la semana con contenidos tan diferentes e interesantes. Bueno, según quién me lo decía.
2: Pues muchas gracias por lo de interesante, pero en realidad es bastante fácil. Primero, nos hemos rodeado de un gran equipo de colaboradores que nos surten de temas. Y segundo... Pensamos en qué programa nos gustaría escuchar, sobre qué nos gustaría que nos hablaran y eso es lo que decidimos tocar en el programa, ¿verdad, Camil?
3: Así es. No hay más secreto. Esperamos que vosotros compartáis esos intereses, que suponemos que sí, porque al final aquí hablamos de esquí.
2: Claro, por ejemplo, hoy vamos a hablar del puerto de Navacerrada de la noticia que salió la semana pasada sobre que se iban a cerrar tres pistas.
3: Hoy queremos saber más cosas sobre esta noticia que tanto ha conmocionado al mundo del esquí, ya que, bueno, afecta nada más y nada menos que a una de las estaciones históricas de este país, cuna de campeones.
2: Y como en Francia las estaciones de esquí no han abierto ni un día, en muchos sitios se han tenido que reinventar... ¡Qué palabra más fea, la verdad! ¡Reinventar!
3: Un poquito sí. Os vamos a contar algunas de las actividades que sí se pueden hacer en el país vecino, aunque no se pueda esquiar.
2: Y repasamos las últimas carreras de la Copa del Mundo. Y alguna cosa más, todo esto, en los próximos 45-50 minutos más o menos.
3: Más o menos. Este y todos los programas anteriores los podéis encontrar en nuestro blog de Nevasport. Hablamos de esquí Entráis en Nevasport y en la sección de blogs Ahí estamos
2: O directamente en hablamosdesqui.com Allí también tenéis un formulario para registraros en nuestro boletín de noticias Que la temporada se acerca a su fin Y si te apuntas, te volvemos a avisar cuando saquemos un capítulo nuevo En la temporada sexta
3: Uy, qué lejos queda eso
2: Pues no te creas, que el tiempo se pasa volando en nada, todos vacunados y de fiesta constante. Y, sobre todo, esquiando de nuevo.
3: Bueno, ya veremos. De momento recordaros que nos podéis escuchar en Radioviajera.com, la primera radio temática de viajes en español.
2: Sí, allí estamos la noche del jueves al viernes a las 12 de la noche y el viernes a las 12 del mediodía en repetición.
3: Pues venga, que ya tengo ganas de ponerme manos a la hora. ¿Todo ok? Pues empezamos. <música> you know that I'ma keep it cool. With you I feel a like breaking rules. Only edge looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. Only it's leaning out.
4: With us it's all or nothing.
2: La montaña no solo ofrece las experiencias de los tradicionales deportes de invierno, el esquí, el snow o la travesía.
3: Pues no, y más en una temporada tan inusual como la actual. Y sino que se lo digan a las 232 estaciones que hay en Francia y que aún no han abierto sus remontes, y donde algunas han tenido que darle a la imaginación y reinventarse para poder dar salida a una temporada que ya dan casi por perdida.
2: Ya en años pasados se han buscado opciones para atraer a un público no esquiador, con la idea de que estar en la montaña, además de para hacer deporte, ayuda a aliviar el estrés, a recuperar una forma de serenidad.
3: Y han estado apareciendo otras experiencias, como disfrutar de la arquitectura de esos pueblos alpinos de encanto, los productos locales los alojamientos típicos de la zona y las actividades de bienestar.
2: Bueno, sí, pero tú, Camille, has estado buscando algunas de estas alternativas que se han potenciado este año ante la falta de clientes esquiadores. ¿Qué has encontrado?
3: Pues sí, son muy curiosas las actividades que se están realizando en Francia, en las cercanías o valles de las estaciones, ante el cierre de las mismas.
2: Sí, a ver...
3: Pues, por ejemplo, durante dos horas y media puedes hacer excursiones con un desnivel de 600 metros para hacer fotografías con encanto en lugares paradisíacos y nevados. O a corzos, cabras montesas y otros animales, todo ello guiado por Pierre, un monitor experimentado que además, después del recorrido, te lleva a una de esas preciosas cabañas de pastores en mitad de la montaña donde puedes disfrutar de una raclette de queso calentándote con el fuego de leña de la chimenea y con la única iluminación de unas velas
2: Ah, pues sí, romántico Y muy buen plan Me gustaría hacerlo, la verdad
3: Pero si eso de inmortalizar cosas no es lo tuyo Pasas de las redes sociales A lo mejor te interesan otras actividades Como flotar en hielo La pesca en lagos helados O el submarinismo debajo del hielo de un lago Hombre,
2: de entrada lo de desconectar me apetece Pero lo de los lagos helados No sé yo
3: pues mira, la ciudad turística de haute se inspira en las tradiciones escandinavas y ofrece tres experiencias sobre el lago Lado de Senis-Sandias.
2: Uh, tradiciones escandinavas!
3: Una de ellas es una actividad inédita en Francia y es la meditación finlandesa que consiste nada más y nada menos que en flotar con un traje estanco en agua a 5 grados antes de alternar la sauna y el baño nórdico. Y bueno, lo encuentras por un precio de unos 60 euros...
2: Yo, flotar en un agua a 5 grados depende del tiempo que haya que estar dentro. Lo que no sé es si con este frío te da para meditar algo o no.
3: Bueno, pues si no lo ves claro, o esto de la meditación no es lo tuyo tampoco, puedes ir de pesca, por ejemplo, a pescar la trucha blanca en el lago helado, gracias a los agujeros en hielo que se perforan para hacer esta actividad. Y todo ello por 40 euros.
2: Ah, pues mira, eso está bien. Aunque hacer agujeros en el lago y sentarte ahí siempre me ha dado un poquito de miedo. Y también debe hacer frío.
3: Hombre, es que frío tiene que hacer porque estamos hablando de actividades que se están haciendo ahora para intentar buscarse las castañas porque no hay estaciones abiertas.
2: Ya, eso sí. Venga, pues me olvido del frío. El frío es mi amigo.
3: Pues si te olvidas del frío, lo que más os puede gustar es hacer submarinismo debajo del hielo de un lago. ...y disfrutar de los más de 50 tonos de azul de ese hielo... ...y lo pueden realizar tanto principiantes como expertos.
2: ¿Bucear con tu bombona, gafas y aletas bajo el hielo de un lago?
3: Sí, el equipo es idéntico al de submarinismo... ...el traje, la máscara, las aletas, los tanques de buceo y el regulador... ...pero las sensaciones son diferentes... ...en lugar de mirar hacia abajo y descender hacia el fondo del mar... ...los buceadores se mueven no lejos de la superficie... Y la atención se centra más en las burbujas que te envuelven, que se adhieren al techo translúcido, que por la luz es más o menos intensa según la exposición y la densidad de ese hielo. ¡Qué guapo! Pues imagínatelo. Te sumerges sobre un mundo silencioso, fascinante y relajante. El agua pues parece de un color pastel o índigo oscuro y a veces hay como grandes halos brillantes. La temperatura varía entre 2 y 4 grados, pero bueno, con el traje, las pantuflas y la capucha, pues te ofrecen una buena protección contra ese frío.
2: Y además, el frío es mi amigo.
3: Exacto. Durante un tiempo de un cuarto de hora a 20 minutos, los buceadores van acompañados por un instructor que va buceando con ellos. También nos cuenta que los que van más cómodos, tienen un nivel más avanzado, incluso terminarán caminando boca abajo con los pies contra el hielo. ¿Te imaginas?
2: Sí, qué pasada. ¿Y si luego no encuentras la salida? ¿Qué es lo que siempre pasa en las películas?
3: Bueno, no hay peligro. Esta actividad se realiza con todas las garantías y, de hecho, llevas una cuerda que te lleva al agujero.
2: Bueno, salvo que venga un asesino despiadado y corte la cuerda, que es lo que pasaría en las películas.
3: Lo que pasa es que tienes que dejar de ver ese tipo de películas. Mira, esta actividad se puede realizar en muchos lagos de Francia. Por ejemplo, uno que os sonará es el de Tiñes-le-Lac, el lago natural que está situado a 2100 metros de altitud.
2: Sí, claro, el lago que está en Tiñes, sí.
3: O en Balsenís, y los precios van sobre los 95 euros por persona. De hecho, en estos dos últimos lagos... ...también es posible hacer submarinismo a la luz de la luna... ...porque los rayos de la luz logran atravesar el hielo diáfano... ...y crean una atmósfera, pues, algo diferente. Y en este caso, pues la sesión cuesta entre 130 euros en tiñes... ...y 140 euros en Balsenís. Y bueno, si decides optar por una fondí de quesos ...después de la noche del bautismo... Pues te puede costar 150 euros
2: Pues también está muy bien Eso sí, una vez seco y cambiado de ropa
3: Claro, eso es fundamental
2: Pues vamos a conocer algo más de todas estas actividades acuáticas Porque tenemos un testimonio de primera mano Delfín, cogerente de la empresa Sensación Banuas Hola Delfín, ¿cómo os pusisteis a hacer estas actividades?
1: La idea de estas actividades vino de vouloir, uh...
3: La idea de hacer estas actividades uh, viene de querer desarrollar uh, nuestra empresa, pero sobre todo dar acceso a nuestras uh, actividades uh, acuáticas.
1: Uh, uh,
3: el agua nos gusta en todos sus estados. Plonger, el agua del mar, el agua de los ríos, los rápidos, el cote, hielo, cote la nieve, el vapor de agua para el
1: spa. Uh, y nos amamos las actividades que
3: son muy atípicas. A nosotros nos gustan las actividades que son atípicas, por eso hemos creado muchas novedades y hacemos que nuestros clientes vivan experiencias que no han vivido en otro sitio.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué actividades realizáis en invierno que no dependan del funcionamiento de una estación de esquí?
1: las que clientes en relación a las
3: actividades de invierno, los clientes les gustan todas las actividades y según cada actividad tenemos clientes muy diferentes. Hemos tenido muchos clientes este año que han probado el ice floating, flotar en un lago helado. Más por curiosidad, bueno, que se han marchado muy encantados. Desde hace tres o cuatro años, el submarinismo bajo el hielo es la actividad que ha hecho que la gente se desplace para hacerla durante un fin de semana. Tenemos mucha gente que está lejos de la Zagwa y que vienen a Balcení pues, unos dos o tres días para probar esta actividad y descubrir y disfrutar de lo que les proponemos. En tiempo normal tenemos muchas actividades de Airboard, deslizarse por las pistas tumbados sobre una tabla, que además es muy apreciado por las familias porque pueden venir con los más pequeños para hacer esta actividad. Y el spa es privado y en total intimidad. está en el exterior y la gente ama esta idea que no encuentra en otra parte. Es muy diferente a lo que se conoce como spa y te sientes solo en el mundo. Es una actividad que gusta mucho verdaderamente
1: une activité qui marche très très bien.
2: La idea de bucear en un lago cubierto por una capa de hielo impressiona.
1: Concernant les expériences de plongée, um, les impressions de des clientes, c'est que souvent, ils arrivent. Um,
3: sobre las experiencias de submarinismo, la sensación de los clientes es de ganas de conocer la experiencia, pero al mismo tiempo es una actividad que estresa por tener que ir a lo desconocido. La mayoría de las veces tenemos gente que nunca ha hecho submarinismo, y es un gran desafío, y al mismo tiempo un gran descubrimiento para ellos.
1: Ellos tienen mucha aprehensión, mucha que que a euh, la vez el le monitor en surface y el monitor sublo.
3: Tienen uh, aprensión y miedo. Nos y nos entonces, miedo entonces nosotros, que tanto que el monitor en el agua como el monitor que permanece a, a en el exterior, tienen que quitar esa sensación de miedo que, y reconfortarles y ben, para que pierdan, pierdan esa se sensación de la temor.
1: La cuando se hace
3: submarinismo bajo el hielo, la primera impresión que tenemos es de que hay un techo sobre nosotros y que no podremos salir si se tiene un problema. Es verdad que eso es así. No se puede salir en todo momento si hay algún problema, pero lo mismo es si estás en un bautismo en el mar a 6 metros de
1: profundidad.
3: Al estar en una actividad de riesgo, nosotros ponemos en marcha muchísima seguridad. No se pueden evitar todos los riesgos, el riesgo cero no existe, pero desplegamos muchas medidas de seguridad, de tal forma que si ocurre algo, nosotros podemos estar debajo del agua mucho más rápido que si estás en el mar en tu bautismo a 5 o 6 metros
1: de mètres. Uh, no, y hay, aussi des hay procedimientos para, para ascender la a la
3: superficie okay, y los bajo los el hielo es lo mismo. Uh, los
1: clientes los vienen aprehensión con, aprehensión. con mucha uh, aprensión,
3: vienen uh, con mucha aprensión al frío. Uh, Yo voy a ir bajo el hielo, entonces tendré uh, frío, si, frío si, piensan. Y, y, cuando Pero cuando si salen, uh, la, la sensación la, es diferente. Por un lado, el agua es tan clara que no se sienten encerrados y que si hay un problema se sale rápido, que se puede salir. Y también que no hace tanto frío como piensan, solo una sensación pequeña de frío en la cara. Sobre todo para las chicas y a nivel de la cara en el contorno de los labios, porque somos más sensibles a esa zona. Será la única zona la que tendremos frío, porque entre vi, la adrenalina no y la sensación del momento, de no te da tiempo pensar y, en el frío. El, uh, la sensación el el de frío es solo queda en el que recuerdo de la gente.
1: La
2: <risa> ¿Y qué actividades
1: hacéis?
3: En invierno ofrecemos muchas actividades. Algunas están vinculadas a las pistas y remontes mecánicos, como el Windjam o el Airboard, que son actividades de deslizamiento sobre la nieve y que, desgraciadamente, no hemos podido ofrecer este invierno. Sobre el lago Soliers tenemos el submarinismo bajo hielo, que es nuestra actividad estrella también tenemos desde hace dos años y lo hemos impulsado mucho este año el ice floating flotar sobre el hielo tenemos un spa al exterior y privado y la pesca en hielo hacemos un hueco en el hielo para pescar como un
1: inuit ¿y qué tal os está yendo? actualmente como muchas empresas somos des années que son muy très y ligadas a Muchas empresas mundial,
3: están en una crisis económica por la COVID-19. Uh, Nosotros hemos tenido la Danes, suerte de aparecer en los medios de comunicación, uh, de France, tanto en la, la prensa escrita, no solo uh, francesa, uh, sino uh, extranjera, uh, y en la televisión uh, francesa.
1: Y de, de pero a pesar
3: de eso, uh, no es suficiente para la compensar la pérdida actitud, económica un, ligada a la parada un, de los remontes mecánicos, uh, mecánicos o incluso uh, la falta de a, reserva o las anulaciones de los
1: clientes.
3: Esto hace que estemos sobre un segundo año complicado. 2020 ha sido también muy complicado, pero ahora la situación es como la de muchas empresas, difícil.
1: Estamos
3: todos impactados por esta pandemia y no sabemos cómo será el futuro y da miedo pensar en desarrollar nuevos proyectos o futuras inversiones.
1: ¿Y dónde estáis?
3: Sensation Vanoise está situada en la Haute-Maurienne, en la Saboya, en los Alpes franceses. La empresa ha desarrollado varias actividades, todas ellas en la naturaleza, tanto en verano como en invierno, principalmente de actividades ligadas a deportes de agua. La empresa se creó en 2017 por la asociación de dos personas. De Fabric y de Delfín.
1: Yo uh, mismo, Delphine.
3: Merci, Delphine. Un uh, espero que on la ocasión de se encontrar un día.
2: Pues esta ha sido la conversación con Delfín, cogerente de la empresa Sensación Banuar, y esperamos poder visitarla algún día.
3: Muy interesante, la verdad. A mí ya me han entrado ganas de probar lo del submarinismo bajo el hielo. Además, si no hace tanto frío, pues quizá me atrevo.
2: Venga, eso lo quiero ver yo. ¿Has encontrado algo más?
3: Sí, esto no acaba aquí. También hay otras actividades, como seguir las indicaciones de una aplicación donde hay enigmas que resolver y pruebas que pasar para buscar un tesoro legendario en Meribel.
2: Anda, como una gincana por la nieve.
3: Sí, eso es. O puedes seguir la huella del lobo, un recorrido en raquetas durante dos o cuatro horas con un experto que te guía... ...sobre los lugares donde el depredador se mueve... ...para aprender a identificar la especie, sus comportamientos... ...sus técnicas para sobrevivir...
2: Anda, aprendes cosas en un entorno muy chulo...
3: Sí, y no solo queda aquí la cosa... ...porque puedes volar sobre el dominio de Seabels en un ultraligero... ...o aprender a pilotar un dron en Menuis... ...con un circuito estilo al de los cars... ...o para los más avanzados puedes volar un dron... ...sobre una ruta de vuelo programada... Y siempre con la ayuda de un GPS
2: Claro, al no haber esquiadores No hay peligro con los drones De que se caigan, digo
3: Sí, y mira, otra cosa más A 1900 metros de altitud Sin agua potable o electricidad Y solo si eres capaz de llegar en raquetas o esquí Pues puedes pasar una noche En una cabaña de madera En la localidad de Besson -Loson.
2: ¡Qué planazo! Apetecible al menos a medias porque desconectarás y tampoco creo que te quedes mucho, sin agua y sin luz.
3: Pues no lo sé. Pero mira, seguimos con las actividades. En Ossier Marlet, a 2.300 metros de altitud, puedes pasar la noche en un iglú. Bueno, después de pasar una mañana aprendiendo con Philip a llevar un trineo de perros y seguir un itinerario real. Esto es a partir de 150 euros y con la comida. Y saco de dormir incluido. Ojo,
2: hay tantas cosas que me estoy agobiando. Porque todo me apetece. Pues
3: mira, ya para terminar, en Valmorel es posible lanzarse la tirolina más larga de 1,4 kilómetros que se ha inaugurado este año y que está a una altitud de 170 metros que va recorriendo las pistas de esquí y llega a alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora. Eso sí, hay que pagar 35 euros por ello.
2: Bueno, pues muy bien todas estas alternativas que se están buscando los franceses. Así, al menos, pueden hacer algo en vista de que este año no parece que vayan a tener temporada de esquí. Lo que pasa es que me he puesto a sumar y no sé si llevo gastado más que el forfait de temporada.
3: Bueno, no tienes por qué hacer todas las actividades. Son alternativas, unas u otras.
2: Sí, es verdad. Bueno, muy buena búsqueda, Camil. Muy interesante. ¿Tú con cuál te quedas?
3: Pues yo me quedo con el de las fotos y con el de seguir a los lobos. <risa>
2: muy bien. Yo es que lo de seguir al lobo no lo veo, claro. No vaya a ser que el que me encuentre sea él. Anda ya. ¿Te gusta lo que hacemos? ¿Te entretiene, te distrae...? ¿Aprendes algo nuevo o simplemente te gusta escuchar cómo hablamos de esquí?
3: Pues muchas gracias. Estamos encantados de que así sea y de que estés aquí con nosotros.
2: Pero quizá quieras dar un paso más y apoyarnos. Tú puedes hacerte mecenas de Hablamos de Esquí.
3: Si quieres, si puedes, si te apetece, puedes colaborar con nosotros y hacernos una aportación mediante Bizum en el 682 734405 muchas gracias!
2: Y así nos ayudas con los gastos fijos del programa. Plataformas, músicas, material... Está claro que no reparamos en gastos a la hora de ofrecerte el mejor producto posible.
3: Y lo seguiremos haciendo. Que nos escuches es lo que nos motiva a seguir... ...que estés ahí... ...pero la verdad es que si das un paso al frente... ...y te conviertes... ...en mecenas de Hablamos de Esquí... ...nos harías muy felices...
2: ...y atención a los que deis este paso... ...que tenemos unos regalitos para vosotros... ...sí... ...porque Gerard Sol... ...de Dafi ...nos ha querido apoyar... ...y ha seleccionado una buena cantidad de regalitos que vamos a poder sortear entre todos nuestros mecenas
3: muchas gracias Gerard te contamos entre nuestros mecenas por tu apoyo con material y lo no mismo a tu tienda Dafi. estamos seguros que a nuestros oyentes les va a encantar
2: por cada 5 euros que envíes por Bizum al 682 73 -4405, tienes una participación en el sorteo de nuestros mecenas de momento sois pocos así que hay muchas posibilidades de pillar un regalo anímate y apóyanos esta temporada tiene premio 682 734405.
3: Nunca había sido tan fácil obtener una recompensa apoyando a uno de tus podcasts favoritos.
2: Camil, a tu favorito diría yo, que la modestia no es mi fuerte. A
3: tu favorito. Gracias, gracias Daffy, gracias mecenas. El
2: miércoles pasado, cuando estábamos terminando el programa anterior, nos sorprendimos con una noticia que nos dejó impactados.
3: Serían como las 6 de la tarde cuando vi una noticia que titulaba El gobierno obliga a desmantelar tres pistas de esquí en nava cerrada por su impacto ambiental.
2: En ese primer momento nos quedamos en blanco, como alelados, y hubo más titulares en otros medios. Por ejemplo, el gobierno ordena desmantelar tres pistas de esquí del puerto de Navacerrada por las previsiones de cambio climático en El País o en El Mundo. Adiós al puerto de Navacerrada. El gobierno ordena desmantelar la parte inferior de la estación por la falta de nieve.
3: El cambio climático obliga a cerrar tres pistas de esquí de Navacerrada, lo publicaba el norte de castilla.es. El adelantado.com decía «el gobierno da la puntilla a la estación de Navacerrada.
2: Y la verdad, no nos esperábamos para nada una noticia así.
3: Desde luego. Hoy queremos conocer un poco más de esta noticia, una vez reposada, aunque todavía no digerida del todo, e intentar comprender qué ha pasado.
2: Y para ello no hay que leer una noticia publicada en cualquier medio, ni quedarse con las opiniones en caliente. Sino que hay que ponerse a leer documentos oficiales y sobre todo buscar información Así que le teníamos que encomendar la tarea a Luis Bobillo Esquiador del puerto de Navacerrada desde niño y riguroso analista de papeles
0: oficiales Hola Luis, bienvenido de nuevo Hola, ¿cómo estáis? Eh, bueno, tristes momentos los que estamos pasando
3: Hola Luis bueno, casi mejor no te pregunto cómo estás llevando este proceso de investigación y tantos días dándole vueltas al tema del puerto Navacerrada, ¿no?
0: Pues sí, como habéis dicho al principio vosotros, yo también salté de la silla al leer los titulares y rápidamente me puse a seguir el tema porque la verdad es que me llega un poco al corazón. Normal. Mira, inmediatamente después de salir las primeras noticias me di cuenta ya de que las redes se incendiaban con muchos esquiadores esperando su sorpresa y su indignación. Posteriormente, también me di cuenta de que empezaban a emitirse muchas opiniones a favor eh, en redes sociales y se seguían manteniendo las uh, opiniones en contra de la decisión que ya se había tomado. ¿Y qué es la decisión que se ha tomado? Pues para entenderlo, lo mejor es ir directamente a la primera nota de prensa que emitió el día 3 de marzo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO. Y la nota de prensa, que es la que luego utilizan todos los periódicos para crear sus titulares y sus artículos la nota de prensa del ministerio decía las pistas de esquí alpino, escaparate, telégrafo y bosque en Navacerrada revertirán al dominio público forestal y deberán devolverse a su estado original y también en el antetítulo de esta nota de prensa se decía restauración de zonas protegidas añadiendo yo pues lo que pueden parecer más y mejores motivos para la decisión cuando realmente la reversión al dominio público forestal y la restauración al estado original, pues no serían los motivos, sino las consecuencias de la verdadera decisión, que no es otra que no prorrogar una concesión.
3: O sea, la decisión es no prorrogar una concesión que tenía la empresa que gestiona las instalaciones deportivas.
0: Eso es. También, para terminar de aclararlo, como puntos destacables, la nota de prensa del Ministerio nos dice... Eh, entre saco temas, que no se realizará una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las tres pistas, uh -huh. que revertirá los montes al dominio público forestal, garantizando la restauración ambiental y paisajística, uh -huh. y por último, bueno, pues que la decisión responde al escenario actual de cambio climático, por la subida de temperaturas y la reducción de la inhibación. Sí, desde luego se puede ver alguna diferencia entre
2: la nota de prensa y lo que algunos medios han enfatizado en sus titulares. Eh, creando
0: así corrientes de opinión, ¿no? Eso es, Nacho. Fíjate, eh, sin ser exactamente eso lo que dice la nota de prensa, pues la nota ha alimentado los titulares de prensa que hemos leído al principio y ninguno hablaba de la renovación o la no renovación de la concesión, sino de una especie de instrucción de desmantelar. En todos los casos la palabra desmantelar, que no aparece en la nota de prensa, uh -huh. y dando como razonamiento motivos como esto es por el cambio climático, esto es porque las pistas producen impacto ambiental, esto es por la falta de nieve o esto es porque nos vemos obligados. Además, eh, la nota de prensa habla del valor ecológico de la zona que es adyacente al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y también habla de la alta presión humana que soporta el puerto de Navacerrada.
3: ¿Y qué opinan los esquiadores sobre lo de la Humana.
0: Pues oh, mira, os podéis imaginar que uno de los argumentos más utilizados por los esquiadores para ir pensar y para expresarse en contra ha sido, oye, pero que los esquiadores somos una minoría en el puerto de cerrada, que los que atascan la carretera y aparcan en los arcenes son los visitantes ocasionales, los que suben solo un día a ver y tocar la nieve, se tiran bolas, se tiran por las pendientes con plásticos, dejan residuos... Nosotros no somos. Sí.
2: También habrá contestación por parte de empleados y empresarios del puerto de Navacerrada.
0: Por supuesto. Eh, muchos defensores de la continuidad de la concesión han argumentado, lógicamente, en defensa de los puestos de trabajo que la estación genera. Y algunos también apelando a los sentimientos y a la centenaria historia del esquí en el puerto de Navacerrada. Porque esta estación no cayó del cielo ayer, no abrió ayer. No, desde luego. Pero, permitidme que... A partir de aquí, adopte una posición objetiva y me limite a dar información y me ahorro el explicar mi opinión, que os podéis imaginar que como esquiador pues es contraria a que no prorroguen la concesión.
3: ¿No prorrogar la concesión?
0: Eh, sí, como he comentado, aunque la palabra concesión no se leía a los titulares de los medios, la nota de prensa del ministerio el día 3 ya lo decía, aunque estaba un poquito en segundo plano, no realizará una nueva concesión. Aunque el día 4 de marzo, al día siguiente, ya aparecían algunos medios eh, esa palabra concesión, pero ya con tono de in inevitabilidad, como que no hemos tenido más remedio. Sí, el consabido, nos vemos obligados... Eso es, eso es. Como se leían las declaraciones de la responsable de los parques nacionales el día 4, pues eh, Parques Nacionales explica que no había posibilidad de renovación en la concesión a la estación de Navacerrada. Mm. Esto lo leíamos en segoviaudad.es. No. Yo no quería. Claro, para entonces ya se iba extendiendo y entendiendo eh, que no era una decisión de clausurar, sino la no extensión de una concesión, pero que realmente implica el cierre de las tres pistas que existían gracias a dicha concesión. Y luego ya vendrá lo de restaurar la zona que ocupaban esos remontes y sus correspondientes pistas. Y bueno, pues como hemos dicho, se plantea la situación como que no había otra posibilidad.
3: Para que nuestros seguidores lo entiendan, ¿qué es una concesión, Luis?,
0: pues, a ver, no soy abogado, pero podemos decir que una concesión es un derecho que la administración, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, otorgan a una empresa para que pueda utilizar un espacio público. Y dar un servicio necesario en ese espacio público. Eso es. Eh, un compañero esquiador lo comparaba con una autopista de peaje. El Estado quiere facilitar el tráfico de un punto a otro y adjudica la concesión a una empresa, normalmente mediante concurso público, para que haga una autopista y ponga un peaje. De forma que la empresa, con esos ingresos y sus gastos y sus amortizaciones, obtenga un beneficio que lo haga interesante para ellos y, por supuesto, que la sociedad también obtenga su beneficio, que en el caso de la autopista se obtiene en forma de una mejor vía de comunicación.
3: O sea, ¿como una concesión para poner, por ejemplo, un negocio de hamacas en la playa?
0: Pues sí, Camil, mira, ese, ese ejemplo es bueno. Porque el día que el señor de las hamacas deje de tener la concesión, pues tendrá que quitar las sombrillas, la caseta y dejar la arena como estaba.
2: Ya veo, igual que lo de
0: quitar los remontes y dejar la montaña
2: como estaba en el caso
0: del puerto. Más o menos, aunque en este caso lo del como estaba, si ves fotos de cómo era el puerto de Navacerrada cerrado hace un siglo, pues estaba completamente pelado, <risa> sin apenas vegetación. Y la vegetación ha crecido, mucha de ella, a la vez que nuestro deporte, al lado de las pistas.
3: ¿Y qué alternativas tenía el estado ¿O las comunidades autónomas en esto de la concesión?
0: Pues había tres alternativas. La primera era prorrogar al adjudicatario actual, que es la opción que parece descartada. La segunda era sacar a un nuevo concurso público para adjudicarlo a otra empresa, bueno, o a la misma si se presentase y ganase el concurso. Y la tercera opción era revertir la explotación en el Estado o en la comunidad autónoma que se tendría que hacer cargo de, de explotarlo.
2: Es decir, darle continuidad a... Al servicio a los deportistas. Eso es. Que siga habiendo estación.
0: Eso es. Porque hay que suponer que el fin último de una explotación de este estilo es un beneficio para los ciudadanos que pueden, en este caso, practicar deportes de nieve. Y, hombre, también es un objetivo clarísimo el generar empleo y riqueza, que es lo que se ha conseguido. Cerrar la concesión es tanto como suponer que esas necesidades sociales ya no existen. Bueno, pues eh, como si cierras un polideportivo o como si cierras una autopista de peaje. O que si todavía existen esas necesidades sociales, pues que se pueden satisfacer en otro lugar o de otro modo. Vamos, que los madrileños tendrían que buscarse la vida para esquiar en otro lugar. Uh -huh. De ahí lo de madrileños por el mundo,
2: ¿no? Esquiadores madrileños por el mundo.
0: Eso es.
3: Luis, ¿la no prórroga de la concesión afecta a toda la estación y la tienen que cerrar?
0: Eh, no del todo. La concesión, que ahora no se renueva, afecta a tres de las cuatro pistas de Navacerrada. Esas tres pistas conforman la parte baja de la estación y, por el momento, el Telesilla de Guarramillas, eh, que es el más largo que sube hacia el monte llamado la Bola del Mundo, pues ese no se ve afectado por la medida. La bola sigue, pero esas tres pistas que se cierran, ¿cómo son? Pues esas tres pistas incluyen dos, el escaparate y el telégrafo, donde muchísimos madrileños, entre los que me incluyo, se han iniciado en el esquí a lo largo, voy a exagerar de un siglo, uh -huh. aunque realmente los tres remontes de los que se habla datan de los años 60 y han sufrido varias renovaciones. La primera, el escaparate, es la pista de iniciación por excelencia. Tiene una esplanada enorme, allí nos poníamos todos los esquís por primera vez. Ahí hubo un telesquí de percha enrollable que a mediados de los 90 se sustituyó por un telesilla biplaza. Es decir, el remonte no es tan antiguo, tiene 15 años pero fuera. El telégrafo, eh, que está al otro lado del escaparate, eh, podríamos pensar que es la pista de evolución, que es donde ya una vez hemos aprendido a deslizarnos, hacíamos un poquito más, hacíamos nuestros pinitos, uh -huh. o nuestros pinazos, Nunca porque me tenía unos pinos enormes. Sí, sí, porque tenía unos pinos enormes en todo el trazado, bastante separados. Que como niño te hacía una ilusión tremenda pensando que estabas haciendo un slalom gigantísimo, ¿no? Y en esta pista, en sus tiempos hubo un telesquipoma que ya desapareció y un telesilla que permanece, pero fuera. También. Y por último, la pista del bosque, que es la tercera de esta zona baja, es una pista mítica, con bastante desnivel, larga y con buena nieve por su orientación norte. Y en ella hubo un telesilla monoplaza originalmente, que en los años 90 pasó a ser de cuatro plazas, es... Un telesilla bastante moderno y ha estado funcionando pues hasta hace menos de un mes. Pero este telesilla, fuera.
3: Pues entonces, fuera los tres telesillas, fuera las tres pistas.
0: Sí, fuera. Conjuntamente estas tres pistas ocupan unas 7 hectáreas, que viene a equivaler al 0,06%, repito, el 0,06% de las 34.000 hectáreas eh, la cifra es 7 frente a 34.000 del Parque Natural de Guadarrama. que linda con ellas! ¿Cómo que linda con ellas? Sí, sí, digo linda, eh, y así lo pone la nota de prensa, porque aunque de la lectura rápida puede parecer que las pistas son parte del Parque Nacional, no lo son, están fuera.
3: ¿Pero no están dentro del Parque Nacional?
0: No, no lo están. Cuando se definió el espacio natural de la Sierra de Guadarrama primero, como antesala, de la definición del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, las instalaciones deportivas del puerto de Navacerrada y de Valdesquí también quedaron fuera de la delimitación del parque, aunque en la práctica quedaban controladas. ¿Cómo controladas? Pues sí, sujetas a aprobación de casi todo lo que se haga, con bastantes limitaciones, y con una obligación escrita de que si las estaciones dejasen de funcionar, se deberá restaurar la zona ambiental y paisajísticamente. Es decir, lo que ahora dicen que se va a hacer porque van a dejar de funcionar porque la concesión vence resumiendo no habrá extensión de la concesión que significa fin de la operación de esas pistas que significa restauración pasajística y que implica la retirada de remontes y edificios auxiliares
3: oh. Madre mía, está claro que el debate está servido y supongo que habrá posiciones muy enfrentadas
0: Pues sí, el debate, eh, pero ¿cuál es el debate? Pues eh, estamos ante una decisión política apoyada en argumentos técnicos y respaldada con afirmaciones pues quizás debatibles porque como en muchas ocasiones todo depende del color del cristal con que se mire. A ver, en mi opinión creo que se aborda mejor el debate si lo queremos tener con alguien porque nos vamos a encontrar debatiendo con amigos o, o, o con no tan amigos sobre este tema. Se aborda mejor si lo separamos en tres temas. El primero sería la sostenibilidad de las estaciones de esquí en general. Sí. El segundo sería la idoneidad del puerto de Navacerrada como estación de esquí. Sí. y el tercero sería la gestión de la afluencia de público que no solo son esquiadores al puerto de Navacerrada y a ver, yo digo que es mejor separar el debate así en tres piezas porque si vas a debatir esto con un típico irreductible enemigo de las estaciones de esquí en general entonces la discusión es estéril porque su ideal sería que las cerrasen todas y también te dirá aunque aísles ese tema que hay sitios mejores que Navacerrada para esquiar y también te dirá que vaya atascos que organizamos los esquiadores subiendo a la base errada. A ver, todo mezclado en un totum revolutum que no ayuda nada al debate.
2: No, no ayuda. Separemos los tres
0: temas. Pues, eh, ¿tú sabes el refrán ese de cuando veas las barbas del vecino pelar? Sí. Pues esto puede sentar un precedente que algunos interpreten como el progresivo, incuestionable y necesario cierre de todas las estaciones de esquí, justificado pues como aquí, en cuanto nieve un poco menos o en cuanto hayan atascos que no se pues, sepan gestionar. Uh -huh. Es un tema arriesgado.
3: Uy, uy, uy. Atención el resto de estaciones de esquí.
0: Pues eh, sí, bueno, mmm, por orden, con las ideas tal y como hemos dicho. Primero, la sostenibilidad de las estaciones de esquí. Eh, salimos de nada cerrada porque se nos contamina la discusión y nos preguntamos abiertamente, ¿es el esquí un deporte sostenible? Eh, claramente sí. Aunque como todo lo que requiere instalar infraestructuras, pues tiene un cierto impacto ambiental que hay que minimizar. Lo primero, la superficie ocupada. Ya hemos dicho que no llega al 0,06% en relación al parque nacional adyacente. Pero bueno, también tengamos en cuenta que las carreteras y el aparcamiento, que no van a desaparecer con el fin de la concesión, se van a seguir llenando. Sí,
2: de turistas de día.
0: Eso, de turistas de día. Y esas carreteras y parking ocupan más del doble de lo que ocupaban las pistas es que son unas 50 hectáreas entre parking y carretera según mis cálculos son 50 hectáreas de asfalto que ahí no brota nada verde eh, bueno y luego están también otros factores eh, para la sostenibilidad de las estaciones de esquí, como el consumo de energía, el agua, la gestión de residuos el impacto acústico, son todo cosas que las estaciones tienen en cuenta y casi todas ellas se esfuerzan por gestionar de un modo sostenible
3: pues como Zermatt, una estación sin coches y con autobuses eléctricos, por ejemplo. Eso es,
0: es un buen ejemplo de sostenibilidad. Y hay otras, eh, Park City, en Utah, que invierte en energías renovables. O Deer Valley, con buenísima reputación en Estados Unidos, que reduce su consumo energético con luminarias LED y reduciendo también el consumo de los cañones y además compostando los residuos orgánicos. O Squaw Valley, que minimiza sus emisiones de CO2. O Whistler, en Canadá, que aspira a tener cero desperdicios, cero emisiones de carbón... Y, bueno, eh, ser muy, muy sostenible. A ver, es evidente que hay una conciencia creciente sobre la sostenibilidad de las estaciones de esquí y es imprescindible que sea así porque atraen a muchos deportistas y porque el uso de cañones para compensar la menor innovación natural pues también ha obligado a muchas estaciones a poner nuevas instalaciones con el menor impacto posible.
2: Entendido. El primer tema de debate es la sostenibilidad medioambiental de las estaciones de esquí. Pasamos
0: al segundo tema, Luis Eso es, segundo tema ¿Es Nava Cerrada un sitio idóneo para una estación de esquí? Y como derivada de esto ¿Puede ser viable económicamente su explotación? A ver mmm, Idóneo no es el lugar Y cada vez lo ha sido menos Porque cada vez nieva menos Y bueno, precisamente por eso Y sin necesidad de que la administración lo dicte se han ido cerrando remontes y se ha ido concentrando la actividad en menos pistas que cada vez se cuidan con más esmero, concentrando los medios en ellas, incluyendo algunos cañones de nieve en algunas de estas pistas. Uh -huh. Un dato, Navacerrada ha llegado a tener en los años 70 hasta 11 remontes abiertos simultáneamente. Ahora tiene 4, hasta ayer. A partir de ahora se va a quedar en 1. Es decir, se ha ajustado la oferta y el número de pistas a las posibilidades que la nieve ofrecía. Se ha pasado aproximadamente de 11 remontes a 4 y ahora de 4 a 1, el telesilla de la bola.
3: ¿Y cómo quedan los kilómetros de pistas o la superficie del dominio esquiable?
0: Pues mira, a mí me gusta más a la americana, superficie de esquiable más que longitud de pistas, por el tema de las mediciones. Pues para la superficie de zona esquiable he calculado que en su momento, en el de máxima amplitud, que sería a mediados de 70, tenía unas 140 hectáreas y progresivamente se han quedado hasta ayer en 20 hectáreas. Es decir, de 140 a 20. Se ha dividido por 7. Muy bien. Es una reducción brutal. Eh, muestra un poco el ajuste a la luz de las menores nevadas. Bueno, pues ahora esas 20 se van a quedar en 14. Pero lo que es peor o lo que es malísimo es que en esa reducción que ahora se produce desaparece toda posibilidad de esquí de iniciación en Nava Cerrada. Porque las pistas que quedan, las que da acceso el Telesida de Guarramillas, no son aptas para todos los públicos y eso que todavía hoy aprenden muchísimos niños en ava cerrada en esa zona baja que ahora se va a cerrar y aprendían con programas apoyados por la comunidad autónoma que suponemos que debería apoyar la prórroga de la concesión o por lo menos la continuidad de la instalación Sí, la bola es una pista roja y si bajas por debajo del telesilla rojo oscuro Efectivamente, no es un sitio para iniciarse sí que nos gusta a los que esquiamos un poco más pero veremos si es suficiente. Luego, en cuanto a la viabilidad económica, pues hombre, siendo una empresa privada con una concesión, y bueno, hay que decir que anteriormente fue una empresa pública y antes de eso cuando se creó fue privada, era taxa, pues se decía que al ser una empresa, pues hay que entender que ya se encargará la empresa de gestionar sus ingresos y sus gastos para obtener un resultado que les incentive a mantenerse operando. Eh, hemos leído el argumento del cambio climático y que como consecuencia de ello, las menores nevadas... Hombre, a ver... Eh, no se entiende muy bien que lo utilice la administración, porque en todo caso sería decisión del concesionario el que ajuste sus gastos y quite remontes si fuese el caso, como de hecho hace durante la temporada. Si hay un día que no hay nieve, cierra. Y si hay nieve, abre. No hace falta que le dicten cuando tiene que hacerlo, él eh, hace sus cuentas y ve la posibilidad. Uh -huh. Porque el dictar, eh, oye, como nieva menos, tienes que cerrar, es como si la administración decide que un chiringuito en la playa hay que cerrarlo porque hace frío. No sé, eh, la administración de una concesión la debe hacer el adjudicatario y sobre el papel él verá lo que hacer para que les hagan las cuentas y si no le salen decidirá cerrar, pero, pero lo decide él.
3: Pero si ha estado abierto y no pocos días en las últimas temporadas será porque había nieve, a pesar del cambio climático.
0: Bien, a ver, a nadie se nos escapa que Navacerrada ha perdido nieve. Yo recuerdo cuando tenían que pasar la máquina para hacer el hueco para que saliera el telesilla, porque el cable casi casi tocaba la nieve. Pero esa pérdida de nieve, pues efectivamente ha llevado a que la estación haya perdido sus cualidades. Además de su orientación, algunas pistas miran al oeste, alguna miraba al sur, su exposición al viento, que es muy duro y es una exposición mucho más desfavorable que Valdesquí, que está muy cerca y no tiene esos problemas de nieve, bueno, pues nada cerrada. Sin cañones tiene muy difícil asegurar la continuidad de la temporada Y entonces, ¿qué acaba pasando? Pues que las aperturas y cierres son intermitentes Y esto ha sido habitual en los últimos años
1: sí.
0: Los detractores de nave cerrada en redes he leído mucho Que nada, nada, que si solo ha abierto uno o dos días Vamos a ver, esto no es cierto eh, Aunque la continuidad no ha sido posible O sea, no, ha, no se ha abierto de corrido Desde Navidad hasta Semana Santa Sí que se ha podido esquiar en Navacerrada un buen número de días En 2016, en 2017 o 2018 Por ejemplo, han sido años buenos Y han permitido incluso la celebración de competiciones A nivel nacional en la pista de Guarramillas Nieve había Sí, ya no es lo que era Pero algo de cuerda le quedaría a Navacerrada Sí, uh, bueno, atrás quedan aquellos años de la estación pionera Junto con la Molina Con mucha nieve pero bueno, también hemos tenido entre medias, recuerdo el 75-76, por ahí también hubo algún año que en no Navidad no hubo una nieve, y ha habido intermitencias. Pero yo creo que los esquiadores madrileños preferirían que el cierre de la estación o el cierre de la zona baja se produzca cuando se constate claramente que no se puede abrir por parte de la empresa, pero no antes, y no dictado el cierre.
3: Entendido. Navas cerrada ha ido a peores condiciones, pero aún se pueden considerar como suficientes aunque no permiten la apertura continua Bueno, pues pasamos al tercer tema del debate
0: Venga, vamos al tercer tema eh, La mejorable gestión de las aglomeraciones en Navacerrada Este es el tercer tema y este quizás sea el aspecto que más indigna y avergüenza a los esquiadores Les indigna porque en los últimos años se ha masificado Navacerrada con la asistencia de no esquiadores que constituyen de lejos la mayor parte de los visitantes al puerto Hay de todo pero es muy llamativo ver a gente mal equipada, lanzándose peligrosamente por pendientes con un plástico, deambulando por la carretera, y no te digo ya, los coches sin cadenas, quedándose tirados, eh, es un espectáculo bastante lamentable. Y bueno, a los esquiadores esto les avergüenza, porque constantemente se les culpa a ellos de los atascos en la subida y del colapso en el aparcamiento, cuando la mayoría de esos vehículos que están aparcados en las cunetas o en el aparcamiento mismo, son de no esquiadores. Además, bueno, la causa principal de los atascos en los años pasados, fíjate, era el paso de peatones que hay a la altura de la venta Arias, con gente constantemente cruzando y era un cruce en medio de una carretera nacional, o sea, una carretera nacional con un paso de cebra allí en medio. Sí. Y esto, bueno, pues detenía el tráfico intermitentemente, no, casi continuamente hasta colapsarlo.
2: Sí, sí, recuerdo los atascos justo al coronar el puerto de Navacerrada, en el paso de cebra delante de la venta Arias. Es que pasaba un coche y otra vez se paraba, un coche y peatones uh
3: -huh. Todo el rato.
0: bueno, ahí pusieron un semáforo y algo se ha mitigado pero bueno, lo que muchos sospechan y al menos entre los esquiadores es que incluso eliminando por completo a los maticantes del esquí las aglomeraciones van a seguir existiendo o sea, que no va a ser el cierre de tres pistas lo que va a solucionar este problema de gestión de la asistencia de gente a nava cerrada
3: pues un panorama triste, Luis
0: pues sí, es muy triste ver cómo van a cerrar lo que fue tu escuela tu escuela de esquí lo que fue tu polideportivo un polideportivo de montaña y lo que es, para muchos, su centro de trabajo.
3: Y fíjate que en el capítulo 19 de la quinta temporada, hablando con Chus Martín Merino sobre su libro Hijos del Guadarrama, ella misma nos comentaba sobre el futuro del puerto como estación de esquí. Y si alguien no lo ha escuchado, pues se lo recomiendo, pero no imaginábamos que pudiera pasar esto.
0: Sí, efectivamente, el libro, que es fabuloso, la verdad, y además de estar hecho con el corazón de su autora y de los colaboradores, pues se convierte ahora poco menos que en un homenaje póstumo al puerto de Navacerrada.
3: Bueno, pues iremos viendo cómo evoluciona esto y si hay alguna posibilidad de que se pare el desmantelamiento de las instalaciones, porque una vez que suceda esto, ya se acabó.
2: Pues sí, muchas gracias Luis por toda esta información y sobre todo por haber podido analizar y desgranarnos todo para comprender qué ha pasado con esta noticia tan impactante para los esquiadores de la zona centro.
0: Bueno, pues de nada. Para mí, dedicarle este tiempo al puerto de Nueva Cerrada después de haber recibido del puerto 50 años de esquí, pues eh, la verdad es que me, me, casi que me emociona. Esperemos a ver cómo evoluciona la situación.
3: Nada, Luis, felicitarte por tu trabajo y muchísimas gracias, como siempre.
0: Hasta luego.
2: Seguimos quemando etapas en la Copa del Mundo.
3: Este es el año que más enterada ha estado de cómo va la competición. Primero, porque al no estar esquiando estoy viendo más carreras. Y en segundo, porque Rasid nos lo cuenta todo fenomenal. Pues vamos con él ya mismo.
2: Ya está en Hablamos de Esquí Rasid El Yassar, apasionado del esquí y de la Copa del
4: Mundo. Hola Rasid. Fenomenal, bueno, hago lo que puedo. <risa> Muy buenas chicos, ¿qué tal? Ya estoy por aquí otra semana más. Hola Rasid, ¿qué
3: tal ha ido la semana?
4: Pues genial, otras cuatro carreras muy emocionantes que nos acercan un poco más al final de esta temporada. Eso sí, deberían haber sido cinco, pero tuvieron que ser cuatro al final. Bueno, temporada que siendo franco de todos modos, tenía dudas de que fuese a acabar. Y mira cómo estamos, eh. qué alegría, chicos. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí,
2: ya te digo, menudo año de carreras llevamos. Igual tú estás acostumbrado, Rashid, a ver tantas. Pero yo este año estoy viendo carreras por encima de mis
4: posibilidades. <risa> Sí, yo la verdad que soy de los que amortiza mucho el euros por player. Ahora además ha empezado ya lo gordo de la temporada de ciclismo, que es otra de mis pasiones y estoy muy muy enganchado. Pero bueno.
3: bueno se bien. Pues volvamos con el esquí y cuéntanos, Rasid qué ha pasado esta semana.
4: pues que está todo en un pañuelo y me encanta esta parte de la temporada donde además del refresco y el aperitivo hay que tener en la mesa la calculadora para ver las carreras. Sí, ¿no? Sí. En chicos empezamos con un descenso y se llevaba Vincent Kreismayer. Salió con el dorsal 1, metió el mejor tiempo y a disfrutar de la carrera en la mejor silla.
2: Qué pasada, ¿no? Bajas el primero, te sientas y a disfrutar de una carrera, como nosotros en casa, pero en primera línea.
4: <risa> sí, pero bueno, supongo que hay que entrenar mucho para hacerlo como él. <risa> Un poco, sí. Por detrás de él, los que más se acercaron fueron Bitfoys y Matías Mayer, que harían segundo y tercero. Un beat voice, al que este segundo puesto y con la cancelación del otro descenso que había para este fin de semana, se le pone muy a tiro la clasificación de la disciplina. Muy bien. Por otro lado, al día siguiente teníamos super Supergigante y en este caso se lo llevaba Marco Odermatt. El suizo que la anterior jornada hacía cuarto y recortaba unos puntitos en la general a Pinturó, que no hizo el descenso pero sí hizo el super Supergigante. Y tras esta victoria, el decimocuarto puesto del francés, se coloca a solo 81 puntos del líder de la clasificación general. Uh -huh. Como ya habíamos comentado, esto da muchas vueltas. Sí, sí. En este super gigante, el segundo puesto se lo llevó Matthew Bailet, que se estrenaba en podios en la Copa del Mundo. Y tercero, Kreis que de no ser por la increíble actuación de Marco Otterman, se podía haber proclamado vencedor de la disciplina de Super G, matemáticamente, claro. Habrá que esperar un poco más a ver cómo se aclara todo esto.
2: Sí, sí, ya tienen que estar a punto de conseguir la victoria matemáticamente.
4: Sí, de hecho la podía haber conseguido este fin de semana, pero se le metió por medio un chaval testarudo suizo muy majo.
3: <risa> bueno, y en las chicas...
4: Pues ya chicas teníamos dos jornadas de pruebas técnicas, primero Gigante y al día siguiente Slalom, que al final se decidió invertir el orden, siendo en primer lugar el Slalom. Un Slalom increíblemente emocionante que se llevaba una magnífica Micaela Schifrin, por delante la eslovaca Petra Lova, que aun habiendo marcado el mejor tiempo en la primera manga, no pudo con una Schifrin que voló en el último sector como solo ella sabe en tercer lugar Wendy Holdener con otra gran bajada para cerrar el trío del podio uh, qué bueno. <ríe> y cómo deja esto la clasificación del slalom os preguntaréis ¿Eso es? <ríe> pues muy apretada muy muy apretada con Petra en cabeza seguida de Micaela y tercera Catalina Liesberger pero todas en un puño habrá que estar muy muy atentos a las pruebas que nos quedan
2: y con la calculadora en la mano Rashid como tú dices
4: exacto la mía está que chabumo se van a quedar sin pilas ya <ríe> Al día siguiente teníamos el gigante, donde esta vez sí, en casa, después del segundo puesto del día anterior, Petra Loba se alzaba con el triunfo, dejando a 16 centésimas a una sorprendente Ali Robinson, que volvía al podio, ¿Ya? y a 37 a Micaela Schifrin. Pero sin duda la más feliz con este gigante habrá sido Marta Basino, que aún haciendo cuarta se consolida matemáticamente como a la ganadora de la disciplina de gigante. Ya? <ríe> y ya van dos globos de disciplina que se han decidido. Historia muy diferente en la general, donde tras el noveno puesto del Aragut, Petra Loba se coloca tan solo 36 puntos de globo y cristal. Como ya mencionábamos antes y tantas veces, hay que sacar las calculadoras porque van a echar humo a las cabezas haciendo cuentas en las próximas carreras.
3: Pues la verdad es que está súper emocionante, pero Jerrasid Sid eh, ya no queda casi nada para terminar la Copa del Mundo, ¿no?
4: No, la verdad que no, no queda casi nada. Este año se nos va... Pero nos queda del 17 al 21 de marzo las finales de la Copa del Mundo. En esta ocasión, en un bonito lugar de Suiza. Maravilloso. Hasta entonces, las mujeres están en Nare con Slalom y los hombres en Graskagora con Gigante y Slalom.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué emocionante, eh! ¡Y qué ganas tengo ya de verlo!
4: Así estamos todos. Uh -huh.
2: Oye, ¿y qué pasó con los Masters españoles que estuvieron en el Fish World Criterion Masters de Cortina?
4: Pues que volvieron con una buena saca de medallas y fantásticos resultados. El equipo español, compuesto por 13 representantes de distintas categorías, todos unos máquinas, volvieron con 7 medallas repartidas de la siguiente forma. Alicia Riar 3 platas en Supergigante, en Gigante y Slalom, Rocío Carvajal, otras tres medallas, plata en slalom y bronce en super gigante y en gigante. Y eso
3: que vi la bajada del gigante en las redes y Rocío bajaba finísima, vamos, casi como mi amiga Catarina Linsberg.
4: <ríe> pues sí, y la última medalla para completar las siete la consiguió Javier Alonso, con un segundo puesto en slalom. Medalla de plata, nada menos.
3: Pues enhorabuena a toda la expedición, porque estas son las medallas, pero también han habido muchos top 10. Y todos han luchado con muchísimas ganas, así que ¡felicidades equipo!
4: Sí, ya te dije que todos eran unos máquinas.
2: Pues muy bien, una semana más hemos pasado revista a la Copa del Mundo de esquí alpino y todo está perfecto. Muchas gracias Rasid El Yassar, apasionado del esquí y de la Copa del Mundo por estos minutos y toda la información que nos has traído.
4: Muchas gracias a vosotros y que paséis una buena semana. Igualmente Rasid, muchas gracias, chao.
2: Con esto llegamos al final de este programa de Hablamos de Esquí, capítulo 21 de esta quinta temporada.
3: Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos hasta el final. Esperamos que te haya gustado lo que te hemos preparado para hoy.
2: Con buena materia prima, todo sale bien y esta semana hemos tenido género de primera calidad.
3: No te cortes y comparte este capítulo con tus amigos esquiadores. ¡Que corra la voz!
2: ¡Eso! Se hace saber, en nombre del señor alcalde, que hay un podcast de esquí que se llama Hablamos de Esquí, y que si te gusta el esquí, tienes que
3: escuchar... Lo puedes hacer así como lo hace Nacho, o como tú quieras. Un WhatsApp a tus colegas también vale.
2: ¡Eso! ¡Gracias! La próxima semana volvemos con un nuevo Hablamos de Esquí, y te esperamos.
3: Cuídate mucho, sigue bien... Y la próxima semana tenemos una cita.
2: ¡Hasta la próxima semana! Adiós.